0: Bien, pues llegamos al al estudio de, de la iglesia de Filadelfia. Y yo creo que es este, pues definitivamente la iglesia a la que estábamos esperando llegar, porque es con la que nos identificamos y es en la que es aquella cuyo mensaje también nos inspira a nosotros. Y la promesa que se le hace a esta iglesia es a la que nosotros pues nos agarramos el camino para llegar a Filadelfia. Bueno, pues han sido las, las cinco las cinco iglesias anteriores, con todas sus virtudes y, y con todos los defectos que, que tienen. Y después de esta viene la iglesia pues que pudiéramos llamar este moribunda o apóstata, la que ya no hay nada que, que reconocerle, total y perfectamente muerta. Y como les he comentado, las siete iglesias están colocadas en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces empezarías en el sur si la estuvieras viendo desde, desde arriba y de ahí irías... Siguiendo las manecillas hacia el occidente, subiendo al norte, al este y de nuevo al sur. Así verías en el mapa, Efe, Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Será casualidad? ¿Quién sabe? Lo más probable es que no. Lo más probable es que el orden que, que sigue el apocalipsis en ese sentido haya sido total y perfectamente calculado. Pero bueno, otra de las tantas preguntas que podemos llegar a hacer allá arriba. Y esperemos que la pregunta la podamos hacer juntos muy pronto. ¿Y por qué les comento esto? Porque el estudio de las siete iglesias se puede analizar, efectivamente como se los he comentado, ok, son siete, porque Dios está hablando de la plenitud, de la totalidad del cristianismo, y Dios, si hiciera una clasificación, bueno, pues aquí nos la dejó, de cómo están las iglesias. Y tienes una orgullosa como Éfeso, tienes una muy fiel, perseguida como Esmirna, etc. Y es natural que tú tengas este tipo de iglesias hoy, distribuidas por todo el mundo. Que tengas iglesias fieles, que tengas iglesias perseguidas, que tengas iglesias que están permitiendo inmoralidad, que tengas iglesias este, en donde tienes a Jezabel haciendo destrozos, etcétera. Y también puedes tú analizar las iglesias del Apocalipsis obviamente como lo que te quiere decir Dios, o sea, qué, qué exhortación recibes tú en el análisis de cada iglesia y el cristianismo a lo largo de las edades. Entonces tendrías pues una iglesia que está luchando como la iglesia de Éfeso, una iglesia temprana contra la cantidad de falsas doctrinas con las que nace el cristianismo este, y que pues, puede tender al orgullo Tienes una iglesia perseguida, tienes ahí el siglo II y tercero. Tienes una iglesia ya estatal después de, del Edicto de Milán de Constantino, en donde se deja, se deja la persecución del cristianismo. Constantino no hace el cristianismo la, entre comillas, religión este, oficial del imperio. Eso lo va a hacer luego Teodosio. Este... Luego tú obviamente pues ya una iglesia como sería Pérgamo este, hasta cierto punto pues ya recibe dinero del Estado y es natural que se empiece a pudrir y que permita balam. Luego tienes una iglesia asesina, tendrías la, la iglesia medieval, este, tendrías la reforma, la reforma que obviamente pues va a generar muchas personas que están vivas y que caminan con Dios como lo vimos en el caso de Sardis. Y este, y gran parte siguiendo el movimiento político, porque pues este Lutero, pues qué padre que hable de la Biblia y que se la sepa, pero a mí lo que me interesa es quitarme la bota romana y yo no le voy a andar haciendo sus, sus edificios a este señor que me anda amenazando, además de que, pues Martín ya me dijo que, que la salvación es, es por fe y no es por obra, si no es por indulgencia, si no es por lana. Y luego tendrías a la iglesia misionera. Tendrías esta iglesia de más o menos el siglo XVII a los últimos vestigios de este siglo. La iglesia fiel, que carece de fuerza, que no tiene muchos recursos, pero a la que Cristo le abrió la puerta del Evangelio. Y luego, la iglesia apóstata, la iglesia en donde ya ni siquiera Jesús entra a sus congregaciones, ¿sí? al grado que le tiene que pedir permiso a las personas. Oigan, si me, si me quisieran invitar, pues si, de alguna, si algún día se equivoca el predicador y habla de mí, de la salvación y el infierno, pues estamos de gane. Ok, entonces esta es la iglesia para nosotros. ¿Por qué? Porque la identificamos con el rapto. Entonces... Lo que, lo que voy a intentar a continuación es darles un fundamento bíblico estable y profundo para que ustedes puedan entender de qué está hablando Jesús y qué implica esta promesa de Apocalipsis 3.10. ¿Dónde más se cita? ¿Qué, ¿Qué es lo que se está tomando? ¿Ok? Entonces, este acuérdense que... Al igual que en los otros mensajes, al arrancar las palabras de Jesús, ya sabes más o menos por dónde va a ir la situación. Ajá, ya sabes por dónde va a ir el resto de la carta. Piensen en Éfeso. Dios se presenta como el que tiene las siete estrellas en su mano, como el que anda en medio de los siete candeleros. ¿Qué le está diciendo a las personas que ya se habían llenado de orgullo en Éfeso? Que Él es finalmente el que controla las iglesias, dependen de Él, es el, Él es el que controla a los pastores, etcétera, etcétera. ¿Cómo arranca Jesús su mensaje, por ejemplo, a Esmirna? El que estuvo muerto y vivió, le está diciendo que el martirio, la persecución, la muerte, no es el fin. Es el principio. Ajá. Y le promete, ¿qué? Le promete la vida eterna, la corona de la vida. Este, ¿Cómo arranca su mensaje a Pérgamo? El que tiene la espada de dos filos. Entonces, y en ese sentido, se va alrededor de esto gira yo sé dónde estás dónde está el trono de satanás dónde está el gobernador provincial que es el que se encarga de, de imponer la pena de muerte pero yo soy el que tiene la espada de los dos filos cómo arranca en este tema eh, del, del dominio del poder tú quieres gobernar bueno pues te vas a tener que humillar bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y así arranca su mensaje a lo que sería el Antigobierno, o sea, representado por Jezabel, a lo que no se debe hacer si uno quiere tener un sitio de honor. Y entonces, ¿cómo arranca esto? Dice el Hijo de Dios, haciendo referencia al Salmo 2, bla, 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 ya no los entretengo. Lo que quiero es que ustedes sepan que las primeras palabras que Jesús usa en el, en el arranque de las cartas ajá, es por donde va a ir el resto. Ok, entonces es muy importante cómo arranca el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Ok, se los leo, está en el capítulo 3, en el versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, así arrancan todas las cartas, y luego viene la autodesignación, Jesús se va a describir a sí mismo. Esto dice el santo, ok, quiero que piensen ya de entrada, ¿en dónde se le llama a Dios santo? Ajá. O ¿en dónde se hace una repetición de Dios como santo? Y obviamente tienes muchísimos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo. Uh -huh. Pero espero que hayan pensado uno inmediatamente. Luego dice el verdadero. ¿Okay? Jesús, piensen de todas estas identificaciones, ahorita lo vemos de Jesús con la verdad. Todas las asociaciones que hace, por ejemplo, Juan de Jesús y la verdad entonces lo que está arranca Jesús dándole una especie de seguridad a esta, a esta iglesia yo soy santo por eso luego entonces no miento y conmigo se identifica la verdad yo soy verdadero y luego Jesús arranca lo que serán una serie de citas del libro de Isaías ¿okay? y a este libro vamos a estar yendo y, y viniendo todo el tiempo con relación a esta iglesia de Filadelfia. Y entonces Jesús se presenta como el santo y el verdadero. Y luego como el que tiene la llave de David. Uh -huh. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. ¿Ok? Entonces aquí en el caso de Filadelfia. Ya sabes por dónde va a ir más o menos la cosa. Arranca haciendo referencia como te digo al profeta. Isaías, y para esto, y para nosotros esto va a ser un bálsamo. ¿Ok? Entonces, miren, me, o sea, si ustedes pensaron Isaías 6, santo, santo, santo. ¿Ok? Esta imagen del trono. ¿Ok? Lo más probable es que Jesús está haciendo referencia a sí mismo como el santo con relación a esta imagen del trono de Isaías, pero, ok, no, no importa. ¿Ok? A donde sabemos que está haciendo referencia a Isaías perfectamente, es en su referencia al que tiene la llave de David. Ajá, Que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿ok? Entonces, eh, les leo Isaías 6 para que vean dónde se hace mención a Dios como santo. Dice Isaías 6.1 en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué les hago referencia a esto? Porque aquí tienes la primera conexión con Isaías. ¿Ok? Entonces, el libro de Isaías obviamente llama a Dios varias veces santo. Pero aquí tienes una triple mención. Santo, santo, santo. ¿Ok? Quiero que establezcan la conexión porque la vamos a tener muchas veces. ¿Ok? Esta es una típica de esas veces en donde Dios nos da, nos permite entrar al cielo y ver una escena. ¿Ok? Este... Piensen en Micaías, en el caso de la muerte del rey Acab, que se le permite entrar y Dios está deliberando cómo matar a Acab. ¿Ok? Esta sería otra. El libro de Ezequiel, capítulo primero, sería otra en donde ve a los cuatro seres vivientes y ve el trono. ¿Ok? Y obviamente los capítulos 4 y 5 del libro del Apocalipsis, en donde tienes una escena. Similar, tienes querubines y tienes a Dios en el trono y luego tienes la corte celestial, ya llegaremos a los 24 ancianos con todas las diversas explicaciones, etcétera, etcétera. Lo que quiero que vean es que aquí está Dios sentado en su trono y se le está diciendo tres veces que es santo. Y en los siguientes dos capítulos de Apocalipsis tienes esta misma escena, ¿ok? Entonces, para el, para el lector de Filadelfia que va a seguir leyendo el Apocalipsis, pues le va a ser muy fácil hacer la asociación. Ok, entonces esto dice el santo y esto dice el verdadero. Ok, piensen en, como les decía, las asociaciones que hace el apóstol Juan entre Jesús y la verdad. Este, Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Eh, el Padre adora, espera que se les adore en espíritu y en verdad. Dice Jesús, si permanecieres en mi palabra conoceréis la verdad y la verdad os hará libre eh, Jesús es el camino es la verdad y la vida ok diría Jesús en la última cena santifica a mis discípulos santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad Juan acaba el evangelio su evangelio diciendo que su palabra es verdad y que lo ha escrito el evangelio para que crean ok qué, qué está implicando que Jesús no miente ok que lo que le va a decir es verdad que tiene todas las tablas para confiar en lo, que le va, en lo que se le va a prometer. ¿Ok? Bueno, entonces el mensaje es claro. Cristo es digno de confianza y en Él no hay mentira, en Él no hay ni sombra, no hay, no hay sombra de variación. Pero, y este es un gran pero, esta forma de Jesús de autodesignarse es muy importante. ¿Por qué? porque es la forma en que los mártires de la tribulación se van a dirigir a él, lo cual contrasta totalmente con las promesas que se le hace a la iglesia de Filadelfia. Jesús se, hace, se menciona a sí mismo arrancando la iglesia, que va a ser guardada, diciéndole el santo y verdadero. Y si tú das las vueltas a la página y llegas al capítulo 6, tienes a los mártires de la tribulación diciéndole, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas si y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, esta mención de que Jesús es santo, sí, sí lo entendemos, okay, está apartado, es, es Dios, es especial, es verdadero. Ok, me hace un enlace con Isaías, lo mismo que la siguiente frase de que tiene la llave de David, de que es verdadero me queda claro. Pero lo que quiero que noten es que cuando Jesús se autodesigna santo y verdadero, lo que va a traer a la mente es la forma en la que los mártires de la tribulación se dirigen a él. Y en un caso le está hablando a una iglesia que va a ser guardada. En el otro caso le está hablando a una humanidad que durante la tribulación se está convirtiendo y está muriendo por su fe. Y entonces aquí lo que está haciendo el apocalipsis es un contraste. A unos el santo y verdadero los va a guardar a otros, a los que pasen por la prueba que está destinada para el mundo entero, los va a vengar. Y el que lo va a hacer es, es exactamente la misma persona. Pero aquí tienes un contraste que la idea es que te lleve a pensar. A uno los guarda, a otros los venga. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue el tiempo de su conversión. La diferencia es que a unos los puedes clasificar dentro de la iglesia de Filadelfia. Los otros, los otros están después de la, de la era de la iglesia de un paréntesis, que es el tiempo que estamos viviendo. Y esto que les estoy diciendo del paréntesis, no me lo estoy sacando de la manga. Les voy a enseñar varios versículos que hablan del tiempo en el que estamos viviendo. Y no les voy a hablar del Nuevo Testamento. Sí les voy a hacer una mención que hace Jesús clarísima, pero la está tomando del Antiguo Testamento. El periodo que estamos viviendo, no crean que, que, ¡ay, este vino la iglesia! No, no, la palabra iglesia, congregación, ajá, se utilizaba en la Septuaginta para hablar de la congregación de Israel. Muchas veces en la Biblia y eso, este, lo hemos visto con anterioridad, la palabra Eclesia se utilizaba en el Antiguo Testamento cuando lo tradujeron. Ok, no como la conocemos ahora. No, no, la, no como la conocemos ahora. Pero el Antiguo Testamento mencionaba muchas veces un periodo de tiempo en el que Israel y Dios tenían una relación total y perfectamente averiada que iba a ser reconstruida al final de los tiempos. Pero no me quiero adelantar mucho. Me brinqué tantito porque obviamente esto lo íbamos a ver hasta el final de qué relación, qué hubiera pensado un cristiano de la iglesia de Filadelfia con respecto al resto del libro, como lo he venido haciendo con el resto de las iglesias. Ajá, Pero solo quería que vieran ese contraste. A la iglesia guardada le habla el santo y verdadero. A los mártires, los mártires de la tribulación buscan o piden del santo y verdadero la venganza ok, entonces espero que esto haya abierto su apetito de saber qué es lo que sigue y de todo lo que le está diciendo Jesús a la iglesia de Filadelfia porque es muy, muy interesante y más adelante les voy a leer unas palabras de la Septuaginta del Antiguo Testamento que están tal cual en Apocalipsis 3.10 y están en un contexto que va a traer muchísima esperanza ok, bueno entonces, el pasaje, como les decía, hace referencia inmediatamente a Isaías. ¿Ok? Al igual que otras cartas, como el caso de Pérgamo, que hace referencia a Balaam, o Tiatira, que hace referencia a Jezabel. Ajá, Jesús hace referencia a otro personaje del Antiguo Testamento, en este caso, en el caso del, del mensaje a Filadelfia. ¿Ok? Y hace referencia a un personaje que muchos de ustedes conocen que se llama... Eliaquim, ¿ok? sería Eliaquim hijo de ilías eh, esto sería lo mismo más o menos que joaquín los que se acuerden de los reyes de, los últimos reyes de israel antes de la caída joaquín quiere decir a quien a quien dios levanta o establece aquí en ese caso es ya jehová en este caso es él ok dios establece eliaquín quiere decir este a quien, a quien Dios establece y ahorita van a ver cómo lo estableció entonces bueno hagamos un poco de historia y quiero y les hago un paréntesis piensen en que llevamos este, el árbol de la vida tratándose de Éfeso el maná escondido este, el hijo de Dios regir a las naciones con vara de hierro la mención de Jezabel, la mención de Balaam, bla, bla, bla. Si mal no recuerdo, el Apocalipsis tiene 404 versículos y más de 800 alusiones al Antiguo Testamento. Cuando tú estás estudiando el Antiguo Testamento, tú estás estudiando el Apocalipsis. Y entonces aquí, para saber quién tiene la llave de David y de qué me estás hablando, pues hay que saber ¿Quién es el que tenía la llave de David? ¿A quién se hace referencia? Bueno, pues bien, vamos al capítulo 36 del libro del profeta Isaías. Este es un pasaje muy famoso. Este pasaje se repite en tres ocasiones en la Biblia y es, aunque ustedes no lo crean, una especie del rapto. Es un una típica escena del Antiguo Testamento en donde Dios libera del mal a los fieles. Ok, Esto es muy importante y esto vuelve a pasar más adelante con el rey Josías. Los dos tienen expresiones similares. Bueno, a lo menos va a haber paz. A lo menos va a haber paz en mi tiempo, en tiempos de coronavirus. Bueno, entonces esta historia la tienes en el Libro de Reyes, la tienes en Segunda de Crónicas. Y la tienes este, en el libro del profeta Isaías. Entonces, debe de ser importante. Y los personajes deben de ser importantes. Ok, dice el 36, 1 del libro de Isaías. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Okay, esto ya lo vimos este, en su momento. En los estudios ahí este, estarían bajo el nombre, si mal no recuerdo, el asedio a Jerusalén este, y la historia de Ezequías, etc. Okay, dice el versículo 2. Y el rey de Asir envió al Rapsaces, okay, envió aquí a su general, con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad de Labardor. Okay, ya tienes a los asirios encima. Y los asirios ya conquistaron el norte. ¿Ok? Y Senaquerib no es una buena persona. ¿Ok? O sea, no, no se destaca por su bondad este hombre. Y entonces llega este tipo a, a dar sus condiciones, que no son ningunas condiciones de paz más que la rendición absoluta. Ajá. Y les dice... Y salen a, a, a él, ¿ok? En representación del rey. Judío, el rey judío manda a tres funcionarios de alto rango, obviamente, pues no se trata de deshonrar, sino obviamente lo que estaban buscando era librarla. Y entonces, pero no, no sale Ezequías, o sea, todavía estamos en trata, tra, tratos diplomáticos, por decirlo de una manera, pero manda a sus tres personajes más importantes. Léase versículo 3. Salió el Eliakim, hijo de Elías, mayordomo, y Sepna, escriba y Joa hijo de Asaf canciller a los cuales dijo Rapsasés decida ahora Ezequías el gran rey de Asiria dice así qué confianza bla, bla 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 lo que quiero que ustedes se fijen es la mención a Eliakim, a Eliakim hijo de Elsías a Sebna y a Joa ok estos tres funcionarios son muy importantes entonces, lo que va a hacer a continuación el Rapsaces es una serie de amenazas. Les va a decir que si no se rinden de forma inmediata, eso no, no, o sea, la destrucción que van a sufrir no se la van a acabar, etcétera, etcétera. Me voy a brincar al capítulo 37 de Isaías. Entonces, los que quieran, 37.1. Aconteció pues que cuando el rey Ezequiel oyó esto, todo el mensaje que, que describe el 36, o sea, todas las amenazas del Rapsaces, etcétera, Dice, rasgó sus vestidos y cubierto de silicio vino a la casa de Jehová y envió a quién? A Eliakim, mayordomo, a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio al profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces tienes a dos personajes principales, a Eliakim y a Sebna Y les traigo a colación esta historia, porque ahorita en Isaías 22 se habla de la democión Okay. o de la degradación en su puesto de Sebna, que va a ser sustituido en sus privilegios y en sus potestades y en su rango, precisamente por Eliakim. ¿Qué habrá hecho Sebna? Quién sabe. Ahorita vamos a ver algo que, que Isaías sí le achaca que hizo. Que era un despilfarrador, era un era como político moderno, que ¿okay? le gustaba, le gustaba presumir de su dinero. ¿Qué más haya hecho? para que lo hayan literalmente largado de su puesto, ¿quién sabe? Ok, entonces aquí en el 37 ya no se menciona a Joa, pero eso es irrelevante para el caso, pero bueno, quería que vieran que nuevamente tienes a Eliakim y a Sebna. ok, que son estos pues importantes, ahora sí, váyanse al capítulo 22 del libro de Isaías al versículo 15, como siempre les digo, a Charlie, ahora sí estamos leyendo un chorro, pues sí, para variar, ok, todo esto es para entender el, el arrebatamiento. ¿eh? Y, y utilizo la palabra arrebatamiento porque es la, pues es, la, es la famosa, ¿ok? Está bien, está bien, no, no hay nada en contra, pero lo, lo que vamos, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de, de ser guardados, ¿ok? Y sí, sí, ser guardados no es que te quedas en la tierra y como judío en Gosén durante las plagas de Egipto, que además tampoco ese argumento viene al caso, pero bueno, ahí voy. Dice, 22.15, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra este tesorero Sebna el mayordomo, sí. o sea, este es sí. el, el, que, el que tiene el cuidado del, del, del palacio, lo que, lo que implica esto es acceso, este tiene acceso al tesoro, tiene acceso al rey, eso es lo que necesitamos entender. Tiene una puerta al tiene puerta al rey, tiene acceso. Ese es el tema que quiero que se queden con, con todo este rollo. Ok, dice el 16. ¿Qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti como el que en lugar alto labra su sepultura o el que esculpe para sí morada en una peña? Sucede que en la antigüedad los sepulcros eran familiares a menos de que fueras muy, muy rico, y no podías mezclar de diversas familias, acuérdense, no vale vestirse con lino y con lana, no vale usar diversas semillas porque estás manteniendo el orden, y además ya saben qué sucedió cuando los ángeles se metieron con las humanas, entonces, tú compras un sepulcro familiar y nada más entran huesos, de tu familia, no puedes meter de otro. Por eso, y les hago el paréntesis, porque cuando José de Arimatea le da su tumba a Jesús, está perdiendo para toda la familia y está labrada en una peña, como lo describe aquí. O sea, José de Arimatea tenía mucho dinero. O ¿Se acuerdan de Isaías 53? Más con los ricos fue en su muerte, pues sí. Digo, además, nada más la usó tres días, pero se, en, en un sentido se la arruinó. Se la arruinó, porque ya no puedes meter huesos de nadie más, cuerpo de nadie más puedes meter ahí. Ok, regreso a donde estoy. Sebna es muy farol, y en vez de tener un sepulcro familiar, él, en plena ciudad o cerca de la ciudad, no, no, no tanto aclara aquí, este, se hace su super sepulcro En una época en donde el norte estuvo asediado, sitiado y arrasado, y este se dedica al, desp al despilfarro, cuando se están preparando para un sitio asirio. Ajá, O sea, quiero que vean las circunstancias del caso. Y entonces lo largan. Largan a Sebna, que es lo que dice aquí el 18. Te echará a rodar, eh, perdón, versículo 17. He aquí que Jehová trans te transportará en duro cautiverio y desierto te cubrirá el rostro. No, esto no son buenas noticias, acuérdense. Te echará a rodar con ímpetu como bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria o oh, vergüenza de la casa de tu señor. Porque la Biblia presenta a Ezequías como un gran hombre, no como un despilfarrador. Entonces, Sebna obviamente está haciendo ver mal a Ezequías. Ok, Charlie, ¿qué tiene que ver esto con el rapto? <risa> Ahí vamos. Ok, versículo 19, y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Elías. Ok, entonces este es el que sustituye a Zebna. Y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará, perdón cerrará y nadie abrirá. Aquí tienes Apocalipsis capítulo 3, la introducción al mensaje a Filadelfia. Jesús se presenta como el santo, el verdadero, y el que tiene la llave de David, que abre y ninguna cierra y cierra y ninguno abre. Y está haciendo referencia a Eliakim que sustituyó a Sepna. Dice, versículo 23, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento, la palabra en hebreo es quise, quise, trono, a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, ¿ok? Los hijos y los nietos, todos los vasos menores. Ajá, desde las tazas hasta toda clase de jarros. ¿Ok? Bueno, quiero que se fijen en tres palabras que les acabo de leer en los versículos 21. 22 y 23, se los vuelvo a leer. Dice, y lo vestiré de tus vestiduras y lo señoré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre. Él va a ser padre al morador de Jerusalén. Número 2, versículo 22. Y pondré la llave de, de la casa de David, ¿dónde? Sobre su hombro. Y número 3. Y lo encaré como clavo, estoy leyendo el versículo 23, en lugar firme y será por trono de honra. de honra. Tienes tres conceptos que el mismo Isaías le aplica al Mesías. Es el Padre. Sobre su hombro descansa el reino y su trono es un trono de honra. Les voy a leer Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, que ¿okay? en esto se parece al Akim se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre, al igual que Eliaquim, padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David. Entonces, todo esto, ¿qué tiene que ver, Charlie? Eliaquim es una especie de Cristo. El Mesías tiene el principado sobre su hombro, al igual que Eliaquim tiene el acceso al Ajá, el acceso al rey, así como Jesús hacia el padre, en su hombro. Uh -huh. Él tiene la llave. Su trono, en el caso de Eliakim, tiene un trono de honra. En este caso, tiene el trono de David. Es lo mismo. Y a Eliakim se le va a llamar el padre de los moradores de Jerusalén, así como Jesús es el padre eterno. ¿Okay? Entonces, me regreso, ahora sí si ya tienen toda la historia. ¿A qué está haciendo referencia Jesús con esta expresión de que tiene la llave de David que abre y ninguno cierra? Tienes toda esta referencia, a este personaje del Antiguo Testamento, que como les digo, puedes resumir en un solo concepto, tiene acceso. Tiene acceso al trono. Tiene, para nosotros sería, acceso al cielo. Entonces, te voy a abrir una puerta y nadie la puede cerrar. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué puerta me vas a abrir, Jesús? A ver, ya entendí que, que el aquí es, o sea, es un tipo tuyo, es, es un representante de Cristo, es un tipo. Ya, 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 ya te entendí. Ya sé que tú eres el Mesías, que tú eres el Padre Eterno, tú eres el Príncipe de Paz... Este, que tú estás sentado sobre el trono de David y me estás diciendo que me vas a abrir una puerta. ¿Qué puerta me vas a abrir? Yo sé lo que están pensando, al igual que yo. Todos estamos pensando en la puerta misionera, en la puerta para el Evangelio. ¿Por qué? Porque así lo menciona varias veces la Biblia. Regrésense al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Ajá, yo también me voy a. Me transporto allá. Ok. Y tú eres el pastor de la iglesia de Filadelfia. Y entonces tú estás leyendo. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ay, de, de qué me estará hablando Jesús. Que abre y ninguno cierra y, ninguno, y cierra y ninguno abre. Ok, la llave de David, sí me queda claro. Porque yo soy todo un estudioso de las escrituras y este. Y entonces me acuerdo de que, de que a Eliakim le iban a dar una llave, uh -huh. la llave de la casa de, de David, y es lo que me acaba de, de citar. ¿Okay? ¿De, qué, ¿De qué me estás hablando, Jesús? a dónde me qué, me ¿Qué puerta me estás abriendo? Y entonces tú sigues leyendo, ves cómo le va como en feria a los que siguen en la odisea, Acuérdense que el Apocalipsis es una carta completa. ¿Ok? Y tú sigues leyendo. Ok, ya ves. ¿Ves lo que te tenía que decir? Tal vez tienes que poner en orden muchas ideas. ¿Qué, ¿Qué tragedia viene sobre el mundo entero? ¿Qué prueba? ¿De qué me estás hablando? Etcétera, etcétera. Luego veo la iglesia que está aquí a unos kilómetros entre los dos ríos. El frío, el caliente. Ya lo veremos. Les pones una de aquellas. Y luego... 4.1 a unos renglones de lo que me acabas de prometer leo lo siguiente después de esto mire y hay aquí una puerta abierta en el cielo ¿qué me estás prometiendo Jesús? porque me, me acabas de hablar de una puerta abierta y lo siguiente que leo acerca de puertas en el mismo libro es que hay una puerta abierta en el cielo ¿me estarás abriendo un acceso? Y además, si yo sigo leyendo las tragedias que siguen, digo, esto se pone espantoso. Traen un libro con unos sellos, que obviamente entiendo son los, los tipo los Ayes de Ezequiel, viene lo peor, sobre el mundo entero. Ahora, si pensaron, es que esta puerta abierta es la puerta misionera, está perfecto, ¿eh? Es lo que pensamos todos. ¿Por qué? Les leo algunos versículos relacionados con el tema. Les leo Hechos 14, 27. Y habiendo llegado, está hablando Pablo, Pablo va a contar todas las cosas que ha hecho con los gentiles Dios a través de él. Y dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Quiero decirles una cosa, ¿eh? La iglesia de Filadelfia históricamente es la iglesia misionera a la que Dios le abrió las puertas. No tenía fuerza, no tenía recursos, pero se estaban rifando por todo el planeta. Y ahí tenías a, a Hudson Taylor en China, y ahí tenías a Don Iram Johnson en Birmania, y ahí tenías al hermano Andrés en todo el mundo comunista, y tienes a Livingston en África, y los tienes regados. No quiere decir que no había misioneros antes, ¿eh? Y si Dios los tenía que mover en ballena, los movía en ballena. Y si los tenía que transportar de Azoto a Cesarea a través de un rapto, pues lo hacía. Entonces, cuando le habla de la puerta abierta, sí, es natural, sí, sí le abrió la puerta. Yo les pregunto, ¿qué, hubiera pensado, qué hubieran pensado los cristianos de Filadelfia? Ok, ahorita les leo otros. Dice Colosenses 4.3 Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Tienes esta expresión de que se abra la puerta, que Dios abra la puerta. Uh -huh. Estaría eh, 1 Corintios 16 pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Entonces, ¿está hablando de la puerta abierta misionera? Yo creo que sí. ¿Está hablando de la puerta al cielo? ¿La puerta abierta al cielo? Yo creo que sí. Yo creo que también. Piensen Isaías 26. Váyanse 26.1. Esto va a ser muy importante. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Es muy necesario, ¿ok? Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y más adelante, Apocalipsis 3.10, tiene una expresión que en el griego, en la Septuaginta, es exactamente la misma. Una cita igualita. ajá, Mismas palabras de otros versículos del final de Isaías 26. Entonces, quiero decirles que la relación de Isaías 26 y la iglesia de Filadelfia no acabaría aquí, ¿eh? si se está refiriendo a esta puerta abierta para que entren, para que entren este, las gentes guardadoras de verdades. ¿De verdades, Charlie? ¿Cómo se presentó Jesús a esta iglesia? Esto dice el santo y verdadero. Mm, ok. Pienso que son muchísimas pistas, muchísimas migajas que fue dejando Dios a esta iglesia para que tu, para que se pudiera agarrar de esta promesa. Uh -huh. Así que es muy probable que los que están en Filadelfia estén pensando que la puerta abierta es al cielo. pues Además, la tienes a unos renglones justo abajito. ¿Okay? Okay, Jesús promete abrirles una puerta que nadie puede cerrar, que en el caso de Eliakim es el acceso obviamente a los tesoros y al rey, por dos, por dos razones, por dos causas tienes una positiva y tienes una negativa uh -huh. la positiva es que has guardado la palabra y la negativa es que no has negado mi nombre y esto es lo que las iglesias necesitan Ajá, porque a diferencia de la iglesia que sigue, de la odisea Filadelfia no tiene recursos pero es fuerte por esa razón porque conoce la palabra, la obedece, la guarda y porque no ha negado el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Y a quién creen que va a hacer referencia nuevamente Jesús? ¿A qué profeta va a hacer referencia? Ok, me voy. Apocalipsis 3.9. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Ya, ya vimos todo este concepto en la iglesia de Esmirna. Si alguien apenas va llegando a esto, vaya a ser al análisis de la, de la iglesia en Esmirna, porque exactamente las mismas palabras tienes creyentes que son falsos. Las iglesias fieles son contrastadas con las iglesias falsas, a las que Jesús llama las congregaciones del diablo, las congregaciones, las sinagogas de Satanás. En el caso de las dos iglesias fieles, le hace Esmirna y le hace Filadelfia, se hace la mención a las iglesias falsas. Y aquí les dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Para variar, otra referencia al libro del profeta Isaías. Entonces, nuevamente, no, no me detengo en, no me detengo en esto, eh, otra vez a explicar todo esto de, que, de la sinagoga de Satanás, los que se hacen ser judíos, y no lo son. Ajá. Pero acuérdense, aquí el concepto de que no es judío, la idea es que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el corazón, dijera Pablo en la carta a los romanos. Eh, ¿Qué dice en Gálatas? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Jesús está, lo que está aquí diciendo es, yo sé quién es quién, yo sé quién es creyente y quién no. Piensen lo que dice Dios a través de Salomón. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Entonces le está diciendo, yo sé quiénes son falsos y que te están persiguiendo, pero yo voy a hacer que ellos vengan y se postren a tus pies. Esta expresión de que vengan y se postren a tus pies no es nueva. Ajá. Son citas del libro de Isaías. Y se repiten y se repiten. ¿Ok? Entonces, fíjense. Dice Jesús: Sea aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Váyanse los si que tengan su Biblia a Isaías 49, 23. Dice: Reyes serán tus ayos. Y sus reinas, tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. 45.14 Así dice Jehová. El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios muy similar al mensaje van a venir se van a postrar a tus pies y van a reconocer que contigo está Dios y que Dios te ama ok, los que se dicen ser judíos y no lo son ¿cuál es el punto? que aquí tienes una reversión en el libro de Isaías los que se van a postrar son gentiles frente a judíos en este caso son judíos que se dicen ser creyentes en Dios pero que rechazan a Cristo y que se van a postrar aquí frente a gentiles, tienes una reversión. ¿Por qué? Porque ahorita, como les decía yo, y esto es muy importante para el caso, los judíos y Dios no se llevan. Y eventualmente van a reconocer, pues sí, estos cristianos que creían en Jesús pues tenían la verdad. Hay un problema. Hoy, hoy el judío cree que cristianismo es catolicismo, entonces dice, oye, pues si así nos fue por andar adorando a la reina del cielo y por andar adorando muñecos y adorar al sol, ¿y tú quieres que yo haga eso? Ok, pero no es el caso ni en Esmirna ni en Filadelfia, en donde tienes judíos y griegos, judíos y gentiles adorando a Dios, siendo perseguidos por judíos en la carne que no lo son en el Espíritu. Okay, y esto es muy importante. Les leo otra otro mismo mensaje, Isaías 60, 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Entonces tienes aquí esta reversión y en lugar de gentiles postrándose frente a israelitas tienes el caso inverso. ¿Por qué? Porque Israel tuvo a bien pelearse con su Dios y con su ungido. Así que se pueden jactar de ser israelitas, pero lejos de Dios. Y esto lo explica, ya saben qué profeta. Ok, Isaías 65. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. M aquí, M aquí, ¿de quién está hablando? Está hablando de los gentiles. Versículo 2. Extendí mis manos todo el día pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Ok, aquí ya les aventé toneladas de información. Espero que nadie se me haya perdido. Les voy a recapitular. Jesús habla con la iglesia de Filadelfia y se presenta como el santo y verdadero. Y les dice, delante de ustedes hay una puerta abierta. Yo soy el que tiene las llaves. Yo tengo el acceso al Padre. Yo tengo las, el acceso al cielo, por así decirlo. Y sí, también el acceso al mundo misionero. Conozco a los que se dicen ser judíos y no lo son y nomás te andan molestando. Eventualmente van a reconocer que yo te he amado. Uh -huh. y estos judíos se van a dar cuenta de que traían un menudo pleito casado conmigo ok, esto es... Ajá. los judíos se van a dar cuenta, piensen, Zacarías 12 como uno de los chorrocientos ejemplos de oh, oh, creo que matamos al Mesías y creo que llevamos años de pleito con Dios y literalmente hemos entrenado a los paisanos a alucinar al Mesías y así nos ha ido, ¿eh? Porque andar lejos de Dios no es lo que uno quiere. Esto es muy importante. ¿Por qué? Se los voy a resumir y la próxima semana les explico bíblicamente por qué y les doy los fundamentos. El pueblo de Israel se va, ¿cómo se los planteo? Se va a reencontrar con su Mesías durante la tribulación. Digo, no, no es el momento en el que te quieres reencontrar. Ajá. En ese sentido, espero que en muchos de ustedes esté flotando Jeremías 36 en su mente. O sea, el tiempo de angustia para Jacob no fue solamente el imperio asirio y el imperio babilónico. No, es lo que sigue. ¿Ok? Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre diría Pablo y los judíos son los que lo son en el corazón, no en la carne y si el gentil es de Cristo, es linaje de Abraham según la promesa, sí, sí, sí sin embargo el pueblo de Israel tiene promesas y se las voy a leer la, la próxima semana específicas para ellos de reconciliación y restauración en un tiempo espantoso uh -huh. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque si no, no hace sentido esto del rapto. No tiene ningún caso eh, estudiar el mensaje a Filadelfia y Apocalipsis 3.10 y Isaías 26, etcétera, Más todo lo que viene. Ok, se los vuelvo a decir. Ya no hay judío ni griego. Pues sí, todavía hay judíos y hay griegos. Ya no hay esclavo ni libre. Ah, miren, como Pablo ya dijo, imagínense al esclavo. En Corintio. Bueno, como Pablo ya dijo, que no hay esclavo ni libre, pues ya patrón, ya me dejo de chambear y ya me voy. No, 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 no. Si el patrón no te quería malmitir, te quedas. Ajá. No hay varón ni mujer. No, 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 sí. Sí, sí, sí. Pablo seguiría diciendo, a ver, señoras, pensé en la iglesia y ustedes, señor, maridos cumplan esto, y ustedes, hijos cumplan con aquello, y ustedes, señoras, cumplan con esto. Oye, Pablo, pero no andas diciendo que ya no hay esclavo ni libre. No, si todavía los hay, todavía hay judíos y griegos. Frente, el, eh, frente a Dios no hay estas diferencias. Ok, pero no es, a ver, pero tómenlo en el contexto. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No importa si eres judío, si eres lo que tú quieras, africano, griego, lo que tú quieras, el hecho de la conversión te hace hijo de Dios. sí. ¿y hombres y mujeres son iguales delante de Dios? por supuesto que lo son pero no por eso la mujer deja de ser un vaso más frágil y no por eso el hombre se va a volver áspero entonces espero que lo entienden y no por eso se acabaron las promesas específicas para los descendientes de Abraham uh -huh. y esto es muy importante porque cuando nosotros entendemos iglesia-israel y que no es lo mismo y que una no vino a suprimir a los otros, entendemos todo este concepto del rapto y el resto del apocalipsis, el milenio. Si no, se hace un desastre en donde no, no, es que todo es, este, todo es simbólico. Sí, simbólico. Yo quiero ver la marca de la bestia simbólica en unos meses o en unos años. Sí, ojalá fuera simbólica. Pero bueno, a veces a los, a los Bible Scholars, como les llaman, les da por... Si no hay una interpretación este, así, pues mejor di que es simbólico. Sí, simbólico. Cuando llueva fuego, esperemos que sea simbólico. Bueno, esperen que sea simbólico. No podía continuar en este estudio de la iglesia de Filadelfia sin, sin empezar a darles todos estos fundamentos, por qué se menciona el Yaquim, etc. Si entendieron que Dios le, dio, le está prometiendo una llave con un acceso al cielo, ya. Ya entendieron lo que tenían que entender hasta acá. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová Primera de Crónicas 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.